0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Mom, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour enregistrer cet épisode qui à la base euh, n'était pas censé sortir mais qui finalement euh, va me faire une super transition avec euh, l'épisode qui est sorti euh, la semaine dernière et puis l'interview qui va sortir la semaine prochaine, que je vais en plus enregistrer aujourd'hui, donc euh, top, écoutez, tout se passe euh, au mieux comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, je vous invite évidemment à vous abonner au podcast. Je vous invite à vous abonner au podcast et puis à faire un petit tour sur la boutique Etsy, sur laquelle il y a des petits produits de temps en temps, euh, voilà, pour soutenir le podcast. Bon, alors aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va aborder un sujet qui n'est pas les, le plus évident. Hein. Donc évidemment je vais me débrouiller pour que ce soit fait de la meilleure manière possible. Et aujourd'hui on va parler, bah voilà, forcément, des, des bébés. J'ai pas dit des enfants, je pourrais dire des enfants, hein. mais bon, on va dire des bébés qui nous sauvent la vie en tant que femmes, qu'ils soient nés ou pas. Alors, forcément, c'est un gros sujet. On va parler de choses. Euh, difficile je pense aujourd'hui, comme d'habitude hein, sur le podcast, mais euh, je pense qu'on va aller vraiment, on va faire plusieurs, on va faire, euh, faire un espèce d'état des lieux, de plusieurs circonstances possibles, donc on va autant parler bah, des enfants qui sont nés avec qui ça se passe très bien, que des avortements, que des fausses couches et que des problèmes de stérilité. Donc évidemment c'est un gros épisode. Et donc, vous vous doutez bien que c'est assez compliqué de faire des généralités euh, avec ce genre de sujet, donc évidemment, je vous enjoins, je vous invite à euh, garder un maximum d'ouverture d'esprit sur ce que je vais dire. Et puis, si jamais vous sentez que ce que je vous dis euh, ne vous parle pas ou quoi que ce soit, évidemment, euh, voilà, hein, c'est vous qui vous faites votre propre avis, et si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci, évidemment. On va commencer un petit peu par parler bah, forcément des... Des enfants, des bébés qui euh, sauvent la vie euh, de leur maman. Euh, ça, c'est vraiment dans plein de circonstances possibles. Et dans le podcast, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ne serait-ce qu'avec l'histoire de Anna, par exemple. Ne serait-ce qu'avec euh, l'histoire de Jennifer, également. Il y a plein d'histoires de femmes pour qui la grossesse et la naissance d'un enfant riment avec euh, libération d'une relation toxique avec euh, la révélation d'une vocation. Euh, et ça, j'ai envie de dire, évidemment, ces exemples-là, euh, ils sont vraiment passionnants. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément toujours euh, les plus compliqués, on va dire, surtout dans le sens derrière. C'est peut-être moins difficile de trouver le sens derrière la naissance d'un enfant quand on se rend compte que bah, voilà, cet enfant littéralement nous a sauvé la vie et qu'on le, qu le conscientise, hein, tout simplement. Et puis... Euh, ça, vous allez voir que dans le, la prochaine interview, on va beaucoup en parler. Euh, je vous fais un petit spoil, même si j'aime pas trop faire ça, mais euh, dans la prochaine interview, euh, on va voir ensemble qu'un enfant peut aussi nous sauver sur le plan de la santé mentale. Et ça, c'est un gros sujet aussi. Forcément, on a fait les deux cas. Hein. On a vu euh, le cas de la dépression euh, postpartum avec euh, Mathilde, avec euh, ma prochaine invitée. On va voir qu'il y a tout un, un autre... Euh, une autre façon, que la maternité peut vraiment nous sauver, littéralement, de la dépression parfois aussi. Et donc, euh, bon, bah là, voilà, on est vraiment face aux, aux enfants, aux bébés qui sont nés et qui, euh, d'une manière ou d'une autre, ont sauvé la vie euh, de leur mère ou de leurs parents ou parfois d'un couple. Bon, ça, c'est une idée qui est assez euh, controversée hein, que des euh, enfants euh, sauvent la vie euh, d'un couple. Hein, euh. Voilà, mais encore une fois, on l'a vu, et ben encore une fois, avec l'épisode 9 hein, avec Mathilde, que parfois, ça arrivait. Euh, et que c'est aussi des histoires qui, mérite, qui méritent d'être racontées. Maintenant, forcément, si je fais cet épisode-là, donc -tout ces, toutes ces histoires-là, où les enfants sont nés et ont changé la vie de leur maman, évidemment, on, ne, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, et maintenant, moi, forcément, vous connaissez le podcast maintenant, vous savez qu'ici, on parle des vrais sujets, enfin des vrais sujets, non pas que ce soit un faux sujet juste avant, mais on va dire des sujets qui sont peut-être un petit peu plus tabous, ou peut-être un petit peu plus cachés, voire même des, des événements qu'on qu n'a pas conscientisés, ou qu'on conscientise seulement des années après. Et moi j'ai surtout envie de parler aussi des, des grossesses, qui même si elles débouchent sur un avortement ou une fausse couche, ont quand même sauvé la vie de leur maman. Je me permets de dire euh, maman parce que, que ce soit la fausse couche ou l'avortement, ça fait aussi partie du processus de la maternité. Euh, après, c'est vrai qu'on peut dire tout simplement euh, de la femme hein, qui porte l'enfant, tout simplement, sans forcément dire maman. Bon. Alors, là c'est un gros sujet que euh, j'aborde avec vous, que j'ai forcément déjà un petit peu effleuré euh, plus d'une fois forcément sur le podcast, mais bah, vous l'avez vu, par exemple, si je prends euh, le, mon cas à moi, donc... Euh, moi, moi ça a été ça, hein, je, je l'ai vécu, hein, ce, ce, ce bébé qui a sauvé ma vie, et moi je l'ai vécu à travers l'avortement. Si vous voulez en savoir plus, euh, je vous en parle beaucoup plus longuement, donc évidemment sur l'épisode précédent, euh, donc l'histoire Cosmic Mom, mais moi je fais vraiment partie des femmes pour qui une grossesse, et encore une fois, euh, faire le choix d'un avortement a été euh, un espèce de wake-up call, un réveil, par rapport à la relation dans laquelle j'étais. Et euh, typiquement, il y, y a un autre type de cas dont j'ai très peu parlé pour l'instant sur le podcast et qui pourtant est une une histoire, Enfin, c'est l'histoire de beaucoup de femmes, dont certaines avec qui je discute sur les réseaux, dont certaines avec qui eh ben, je suis très proche euh, dans ma vie personnelle. J'ai envie de parler aussi des femmes pour qui un avortement est vécu comme un soulagement. Euh, évidemment, bon, moi, vous l'avez bien compris, je pense, euh, moi, j'ai pas très très bien vécu cette période-là de ma vie, forcément, mais c'est vrai que pour, euh, évidemment, beaucoup de femmes, pour quelques raisons que ce soit, l'avortement est vécu comme une libération, comme un soulagement. Et finalement, même si, encore une fois, l'enfant n'est pas euh, né, évidemment, forcément, une grossesse, ça laisse jamais indemne, ou rare, enfin, rarement, en tout cas, ça, ça laisse jamais... Euh, Insensible, évidemment, mais même les grossesses où on sait qu'on va pas les garder, pour beaucoup, beaucoup de femmes, c'est un espèce de, de réveil, de wake-up call de tout ça, sur, admettons, un, une situation professionnelle qui ne nous correspond plus. Ou, au contraire, sur l'affirmation d'une carrière professionnelle. Pour d'autres femmes, l'avortement, et vous allez voir, c'est un petit peu le cas aussi avec la fausse couche, mais c'est un petit peu différent, L'avortement est aussi synonyme de soulagement parce qu'on se rend compte qu'on ne doit surtout pas avoir d'enfant avec la personne avec qui on est. Et dans ce cas-là, on va, on va avorter. Et je pense que ça, typiquement, ça peut rentrer dans le, peut-être dans le cadre, on est sur surévident du conditionnel, hein. Ça peut peut-être rentrer dans le cadre, vous savez, bah, des, des femmes qui, qui avortent sans le dire à personne, par exemple. Euh, et qui vont euh, peut-être, je sais pas, six mois après ou peu de temps après, euh, quitter leur partenaire. Sans forcément dire qu'elles sont tombées enceintes, par exemple. Bon là, on est vraiment sur euh, des, des cas très particuliers, évidemment. Euh, ce que ce que je dis, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, vous, vous, vous piochez seulement ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté pour, euh, pour les autres femmes qui m'écoutent, évidemment. Mais si effectivement l'avortement est vécu comme un soulagement, ce qui est évidemment tout à fait ok, hein, bien sûr... Quelle est la raison derrière Et je sais que ça, c'est une question qui peut être assez dérangeante. Et encore que pour l'avortement, c'est un peu différent parce que souvent le processus de conscientisation est un petit peu plus avancé. Euh, Ou ça va être plus, peut-être plus facile de s'avouer les choses. Euh, parce qu'il faut trouver un pourquoi derrière, hein, pourquoi on avorte. Euh, voilà, donc encore une fois, euh, parfois c'est pour une question d'études, de, de, de travail, de choses comme ça. Et pour d'autres femmes, bah en fait, voilà, on avorte parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout avec la bonne personne. Et que normalement, enfin pas normalement, mais pour beaucoup en tout cas, il y a un espèce de gros réveil de vie qui se passe après ça. Où typiquement on va changer de, de partenaire, on va changer de vie, on va divorcer, on va changer de travail. Enfin bref, il y a un espèce de gros chamboulement de vie qui va se passer après. Et ne serait-ce que d'un point de vue personnel. Il y a même une partie de nous qui meurt après ça. Hein. Après un avortement ou avoir une fausse couche. Parce que Littéralement, je sais que c'est une image qui est très dure, mais je pense que le fait de porter, ne serait-ce que quelques heures, la mort en nous, je pense que énergétiquement, après ça, doit y avoir un sacré shift. Il doit y avoir un sacré euh, chamboulement. Alors qu'on croit aux énergies ou pas, hein, ça, peu importe. Mais psychologiquement, euh, voilà, c'est rare que, effectivement, ça laisse indemne. Maintenant, j'ai envie d'aborder avec vous un cas très particulier. Je, le, je me permets d'en parler avec vous parce que forcément je connais des femmes à qui ça est arrivé. Et donc là on va parler des fausses couches. Des fausses couches mais qui sont également vécues comme des soulagements. Et ça je crois pas qu'on en parle tant que ça. Enfin en tout cas moi j'ai jamais trop vu de contenu là-dessus sur internet. Et pourtant. Et pourtant Dieu sait que beaucoup de femmes le vivent. Et... Euh... Encore une fois, je, je connais de près et de loin euh, des femmes à qui c'est arrivé. Je vais par exemple citer l'exemple de ma grand-mère, pour qui c'est arrivé. Ma grand-mère qui s'est mariée, je me permets de raconter son histoire, parce que c'est une histoire qui est très, très très représentative, je trouve, de son époque, et même de la vie d'une femme hein, en général. Donc ma grand-mère qui s'est mariée à son époque euh, parce que euh, bah, elle était tombée enceinte, justement, elle était tombée enceinte. Et donc, voilà, obligée de se marier à l'époque. Et donc, elle a eu deux enfants après ça, dont ma mère. Et puis, elle a encore eu un troisième enfant, du coup, après ça. Donc, euh, ils sont trois aujourd'hui. Mais du coup, entre le, la deuxième et la troisième, il y a eu une fausse couche. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Cette histoire-là, je l'ai appris qu'à partir du moment où moi, j'ai parlé de mon avortement à ma grand-mère. Hein. Donc... Euh, c'est quelque chose que j'aurais jamais, euh, je pense, euh, abordé avec elle euh, si euh, j'avais pas mis les pieds dans le plat concernant la vraie vie des femmes. Enfin voilà, les, les tabous, les secrets, ce genre de choses. Et je pense que je suis sa seule petite fille qui est au courant. Je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui sont au courant de ça, donc au courant de ce que je vais raconter. Donc, comme je vous disais, entre sa deuxième et sa troisième, elle a eu une fausse couche et euh, elle m'en a parlé. Et elle m'a dit qu'elle avait vécu comme un soulagement. Et en fait, forcément, connaissant le contexte autour de, euh, de cette euh, fausse couche-là, et eh ben forcément, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était mariée avec quelqu'un euh, qu'elle n'aimait pas. C'était pas un mariage d'amour. Quelqu'un qui n'était pas fiable sur le plan familial et qu'elle était euh, épuisée tout simplement, épuisée par la vie de famille, et puis je crois qu'à ce moment-là, elle travaillait déjà, donc elle était prof. Donc autant vous dire qu'effectivement, il y a des cas où les fausses couches peuvent être un soulagement, et encore une fois, très souvent, c'est ce type de grossesse-là. Ah, évidemment, il y a un gros avant-après, pour beaucoup de femmes. Pas forcément toutes, hein. mais en général, c'est à ce moment-là on va se dire Imagine si je l'avais, euh, s'il si, si était né, qu dans quelle vie je me serais euh, plongée la tête la première là? Comment j'aurais été mentalement? Et effectivement, il y a des grossesses, encore une fois, peu importe que le bébé soit né ou pas, mais qui nous sauvent la vie. Ou en tout cas, qui nous font nous rendre compte qu'on n'est pas du tout sur le bon chemin. Les fausses couches, c'est un petit peu particulier, parce que, alors forcément, il y a des... Euh, bon, c'est là où, effectivement, il faut que je fasse très attention avec mes mots, parce que, voilà, le, le but, c'est que... Enfin, dans tous les cas, je peux pas faire de généralité sur ça, mais, voilà, encore une fois, si ça vous parle, ça vous parlera. Les fausses couches, c'est un gros sujet, aussi. C'est un gros sujet, et ça en dit tellement long sur... Enfin, ça peut, en tout cas, ça, en peut, ça peut en dire énormément sur l'état psychologique, émotionnel, relationnel d'une femme au moment où elle est tombée enceinte. Alors, vous savez, moi, je crois beaucoup, bah vous savez, euh, à l'âme, la spiritualité, euh, tout ça, à Dieu, je pense que je vous apprends rien, du coup. Euh, mais moi, des événements comme ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à ne pas trouver du sens derrière. Et encore une fois, je pense que pour toutes les personnes qui sont dans la spiritualité et dans tout ça, bah forcément, ça, c'est normal. Puis surtout, les femmes, on est quand même beaucoup plus sensibles au sens de la vie, à la philosophie, etc., à la spiritualité. Donc trouver un sens derrière les événements, c'est très naturel pour nous en général, ou en tout cas, c'est même si ça peut être extrêmement difficile, surtout dans ce genre de situation, euh, on est quand même amené à trouver du sens derrière les choses. Il y a des femmes qui vont être dans des relations toxiques, sans peut-être se l'avouer d'ailleurs, pendant un temps de vie, qui vont être dans des relations toxiques, qui vont tomber enceintes, qui vont faire une fausse couche, et pour qui cet événement-là, c'est l'événement de trop. Et c'est en ce sens-là que le bébé nous a sauvé la vie. C'est pas forcément toujours évident de se l'avouer, évidemment. Surtout pour celles qui décident de rester quand même. Il n'y a aucun, aucune honte derrière ça. Hein. Les relations toxiques, ça s'appelle pas toxique pour rien. Hein. Et même si on banalise beaucoup le mot aujourd'hui, euh, des femmes qui sont dans des relations toxiques, j'en connais, je l'ai vécu. Et je discute avec vous-même. Hein, forcément, sur Cosmic Mom, euh, vous m'écrivez souvent, vous me partagez votre histoire, tout ça. Et... Euh, J'en connais, enfin, euh, je, je, je discute avec certaines d'entre vous qui me racontent des choses évidemment très personnelles, très deep, euh, tout ça. Mais voilà, je sais que vous êtes là et que le, mes mots ne tombent pas dans les oreilles de sourdes, hein, évidemment. Et encore une fois, voilà, quand on est dans une relation toxique et qu'il nous arrive euh, quelque chose comme ça, pour beaucoup de femmes, ça va être vraiment le. <rire> vraiment le, la, la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Au moins ça. Et encore une fois, même si on trouve un sens derrière l'événement, c'est pas pour autant que c'est facile, hein, évidemment. Il y a des femmes qui vont être dans un tel état de, de fatigue émotionnelle, qui vont être tellement avec la mauvaise personne, ou qui vont être avec une telle mauvaise personne, que euh, leur corps va lâcher, littéralement. Leur corps euh, va en arriver à un stade où euh, il ne peut même plus procréer. Et je pense, d'ailleurs, et ça, ça rejoint un épisode que j'avais fait sur euh, l'impact des relations sur le corps des femmes la dynamique glow up, glow down. Et je pense sincèrement que pour certaines femmes, alors évidemment pas toutes, hein, parce qu'il y a des cas qui sont très particuliers, il faut vraiment faire euh, bah, du cas par cas. Vous savez, à un moment dans l'épisode, j'avais dit euh, que le corps savait euh, avant nous si on était avec la bonne personne ou pas. Que notre corps parlait, que notre corps euh, ceci, cela. Et je trouve que pour certaines... Euh, certains cas... De fausse couche, ça peut totalement rentrer dans ce cadre-là. Je pense que pour certaines femmes qui ont vécu euh, une fausse couche, je pense qu'il y avait aussi un petit peu euh, derrière, un petit peu une... ouais, leur corps qui leur disait écoute, euh, mm -mm, il, faut il faut que la grossesse se stoppe parce que tu n'es pas avec la bonne personne, tu n'es pas avec la personne qui va te mettre en sécurité. Même si, encore une fois, et ça c'est difficile parce que très souvent, ça on ne veut pas se l'avouer, on ne veut pas le conscientiser on ne veut pas euh, se dire qu'effectivement, la personne avec qui on est en couple depuis des années ou avec qui on est marié en fait c'est pas du tout la bonne personne et euh, bon alors là ça rejoint un terme un petit peu marketing euh, business que j'ai appris il y a pas longtemps mais <rire> malheureusement ça vaut euh, ça, ça vaut vraiment pas mal là pour le coup enfin on peut vraiment faire un gros parallèle malheureusement alors je sais plus ce que c'est le terme exact mais en gros il y a une dynamique euh, dans l'entrepreneuriat qui est que quand on commence un projet et qu'on investit énormément dedans, euh, qu'on investit énormément dedans, euh, style en temps, en argent, en énergie, euh, tout ça, en fait, plus on investit, moins on a de chances de se rendre compte que notre projet ne fonctionne pas, et donc de l'arrêter. Et ben dans les relations, c'est un peu ça, pour beaucoup de femmes. Euh, on va investir tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de tout, tellement notre physique également, il faut le dire, la sexualité euh, très très important. Bon, ça je pense que j'en parlais dans un autre épisode, mais il faut bien se dire que c'est quelque chose d'extrêmement précieux, l'énergie féminine dans son ensemble, bref. Et je pense que voilà quand on a investi énormément de nous dans une relation, il nous faut au moins un événement comme ça pour nous réveiller. Il nous faut, évidemment, c'est pas souhaitable, bien sûr, mais disons que ce genre d'événement, très souvent ça va... C'est notre corps qui parle, et quand on dit notre corps, bah évidemment c'est, euh, c'est, ça peut être notre âme si jamais on croit à ça. Alors pour certaines femmes, encore une fois, ce sera pas le cas, ce sera, il s'agira d'autres choses derrière. Ce sera euh, un autre type de problème, évidemment, que ça révélera qui n'aura rien à voir avec la relation. Mais sincèrement, je connais des femmes qui ont changé de vie suite à une fausse couche parce qu'elles se sont rendues compte que stop, stop la relation qui m'épuise. Stop la relation qui, euh, qui, qui fait tout sauf m'épanouir. Et euh, vraiment, euh, je pense que notre corps, c'est avec qui on est censé être ou pas. et Encore une fois, quand je dis notre corps, bah c'est un petit peu juste... Enfin, le corps, c'est un petit peu juste le réceptacle, finalement, de notre intuition. Hein. Euh, ça, c'est un sujet qui est pas forcément évident à, à, à dire, et je pense encore moins à entendre, surtout si vous l'avez vécu. Évidemment, euh, tout mon amour est avec vous. Mais je pense que si... Enfin, euh, c'est important d'en parler, parce que c'est comme ça aussi qu'on... Qu'on peut mettre des mots, encore une fois, sur certaines choses. Enfin bref, voilà, vous connaissez un petit peu le, le, les, les mantras, le oui, l'état le, d'esprit de Cosmic Mom. Donc euh, voilà, ce genre de choses, ça peut aussi permettre à certaines femmes de guérir. Donc on peut en parler. Donc voilà, finalement, même dans des cas un petit peu de fausses couches, euh, bah, on peut également aussi parler de parfois d'enfants qui nous sauvent la vie, de grossesses qui nous sauvent la vie, de grossesses qui nous font prendre conscience de certaines choses etc. Encore une fois, là c'est un cas qui est très particulier, et tout, évidemment toutes les fausses couches ne rentrent pas dans ce cadre-là. Je le mentionne vraiment. Et puis c'est pas parce que vous faites une fausse couche que vous êtes forcément euh, avec la mauvaise personne, hein, évidemment. Maintenant j'ai envie de parler d'un autre sujet, qui est pareil, assez, euh, assez particulier. Euh, on va parler un petit peu maintenant de la stérilité. Alors du coup, dans ce cas-là, c'est un peu particulier, parce que forcément, bah, qui dit stérilité, dit par définition bah, qu'il n'y a justement pas de bébé. Mais j'ai quand même envie de vous partager une histoire, et vous allez comprendre où je vais en venir. Il y a euh, un an, je dirais quelque chose comme ça, j'ai euh, découvert l'histoire d'une femme qui faisait partie de ma vie personnelle. C'était pas une amie, c'était on, on m'a raconté son histoire, moi je, je, la, je la connaissais. Alors, je vais vous raconter. Donc, c'était un couple marié d'une trentaine d'années, je dirais que c'était des trentenaires. Oui, oui c'est sûr, c'était des trentenaires, oui. Et donc, ils étaient mariés, et euh, ça faisait des... Ça fait toujours, d'ailleurs, des années qu'ils essayent d'avoir un bébé, ensemble. Bon. Ok, c'est vrai que ce genre de cas, malheureusement, il y en a de plus en plus, c'est sûr. Bon, ok. Maintenant, donc j'ai appris ça, voilà, vraiment, euh, full compassion avec euh, cette femme-là. J'en ai jamais parlé avec elle, évidemment, mais voilà, euh, tout mon cœur était avec elle. Sauf que quelques semaines après, quelques jours après, je sais plus, j'ai appris qu'en fait, euh, son mec, du coup, enfin son mari, pardon, euh, l'a trompée et était encore amoureux de son ex. Enfin, il y avait un truc comme ça, dans l'air. Et alors là, autant vous dire que ma compassion envers cette femme était d'autant plus grande, et de l'autre côté, je me suis dit, mais si elle savait à quel point ce qui se passe pour elle en ce moment, même si ça doit être extrêmement difficile, est une bénédiction du ciel. Et ça peut paraître très dur ce que je dis, mais bon, je pense que vous avez compris <rire> pourquoi je dis ça. Et je me, et je me dis, mais si elle savait la bénédiction que c'est pour elle de ne pas avoir d'enfant avec cette personne-là, qui la trompe depuis des années, qui est amoureux de quelqu'un d'autre, qui, enfin voilà, bref, vraiment quelqu'un de tout sauf très sérieux. Au moins au moins ça, j'ai envie de dire. Et euh, alors je, je mentionne quand même, je précise que cette personne avait aussi, je crois, des, des problèmes gynécologiques, il me semble. Alors, ok mais je pense qu'on l'a vu plus d'une fois, pareil, sur le podcast. Là, je pense par exemple à l'histoire de Solène, épisode 2, donc, des femmes qui effectivement ont des problèmes gynécologiques, mais qui, euh, un peu miraculeusement comme ça, hein, en tout cas, miraculeusement, c'est ce que dirait la médecine, bah, sont tombées enceintes. Hein. Et puis on le voit, enfin, moi je le vois euh, régulièrement en consultation. Oui, on peut effectivement voir euh, des, des problèmes gynécologiques dans le thème astral d'une femme, mais... Je le maintiens toujours et je le vois au quotidien. Il y a une différence dans un thème astral entre les problèmes gynécologiques et la fécondité. Hein. Il y a des femmes qui ont des problèmes gynécologiques mais qui sont euh, fécondes. Et puis, euh, quand on a effectivement des cas de stérilité, il faut trouver la source derrière. Bon, alors encore une fois, j'ai pas toute son histoire euh, à cette femme dont je vous parlais juste avant. J'ai pas toute son histoire, il y a sûrement du transgénérationnel derrière, etc. Mais ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ça, c'est énorme comme, euh, comme événement de vie. Évidemment, c'est pas euh, ma place de lui dire, hein, bien sûr, euh, mais, je me suis, mais je me suis pris vraiment une claque quand j'ai appris ça. Je me suis dit, mais on ne sait jamais ce que Dieu fait dans les coulisses pour nous sauver les fesses. Et si on savait Et si on savait Et c'est là où je me suis dit, et moi je l'ai expérimenté, hein, il y a des couples pour qui la non-naissance d'un bébé est une bénédiction. Et pour les femmes qui, effectivement, m'écoutent et qui essaient d'avoir des enfants depuis, depuis des années, évidemment, pas, ça peut ne pas s'appliquer à vous, hein, bien sûr. Il y a énormément de choses qui peuvent faire que... Bah, évidemment, avoir un enfant, c'est difficile. Et alors là, évidemment, je vous dis pas que forcément, votre mari est infidèle, hein, attention. Encore une fois, vous prenez seulement ce qui, ce qui résonne chez vous. Je prends beaucoup de pincettes sur cet épisode. Mais j'ai envie de dire, des femmes qui... Euh, à qui on a dit pendant des années qu'elles avaient des problèmes gynécologiques, qu'elles seraient stériles, tout ça, déjà pour qu'au final ce soit pas le cas, hein, premièrement, mais qui pour ensuite euh, se rendre compte qu'en fait c'était juste la personne avec qui elle était au moment, euh, à l'instant T, euh, qui était donc le problème. Euh, ça, on en connaît beaucoup. Hein. Enfin, moi, je, c'est pas, euh, c'est un exemple qui me semble être très, très banal finalement. Et euh, finalement, même si euh, il y a une notion un petit peu d'attente autour de, de cette grossesse-là, de, de maternité qui sont vécues difficilement et dans le labeur et dans, dans l'attente, hein, où vraiment on sent que le bébé n'arrive pas. Pour beaucoup de femmes, c'est une histoire de, de déblocage, etc. Bon, là, il faut vraiment faire du cas par cas hein, dans, ce, dans ce type de cas, parce que ça peut être très, très particulier, hein, attention. Donc, encore une fois, là, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et puis ne, ne vous faites pas une une psychose, ne devenez pas parano suite à cet épisode-là. Nous là, ce dont on parle, c'est encore une fois des grossesses, des oui des grossesses qui nous sauvent la vie et puis aussi parfois bah, des, un petit peu des, des bénédictions cachées derrière certains événements autour de la maternité, et de la grossesse. Comme quoi, hein, vous voyez, on peut vraiment creuser ce sujet-là, qui est vraiment euh, passionnant, qui est passionnant et qui et qui fait partie de la vie des femmes. Hein. Encore une fois, euh, toute ma mon, mon amour, toute ma compassion est, est avec vous si vous vous êtes euh, reconnu dans cet épisode. Mais je terminerai vraiment par euh, par ce, ce mot-là. Hein. D'autant plus si vous priez, si vous croyez un petit peu à la spiritualité, à l'univers, euh, oui, à Dieu, à tout ça. Gardez espoir, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, parce que sincèrement, vous ne savez pas quelle bénédiction se cache derrière ce que vous êtes en train de vivre. Je suis en plein dedans actuellement. Enfin, je l'ai surtout vécu il y a quelques mois, mais je pense que je suis encore un petit peu dedans aujourd'hui. Donc euh, voilà, je, je vous transmets un petit peu ces leçons que moi j'apprends personnellement et, euh, et qui j'espère vous aideront un petit peu sur votre parcours aussi. Bon, Voilà pour cet épisode. Je suis très inspirée en ce moment sur les épisodes solo comme ça. Et j'aime bien. Et j'aime bien. Bon. Encore une fois, vous n'hésitez pas à laisser un petit euh, commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ne serait-ce qu'une note, ça fait vraiment la différence. Si vous êtes un petit peu trop euh, timide pour laisser un, un commentaire ou un avis, euh, ce que je comprends, euh, n'hésitez surtout pas à, à laisser une note ou un, oui une note ou des étoiles sur Spotify. C'est anonyme, donc voilà, et puis ça fait vraiment la différence. Donc vous pouvez quand même participer activement au, au... comment je pourrais dire, dire l'agrandissement, non c'est pas vraiment le mot, à l'épanouissement plutôt de ce podcast. Je sais que c'est pas forcément le genre d'épisode qu'on a envie de partager sur les réseaux, hein, publiquement, mais évidemment, n'hésitez pas à le partager à une amie qui a peut-être besoin d'entendre ces mots. Et je pense que partager ce genre d'épisode à une amie qui a vécu la même chose, je, je pense que c'est une grande preuve d'amour aussi euh, et de soutien. Et de, je, je, je reconnais ce que tu as vécu et je peux t'apporter peut-être une solution à travers un épisode comme celui-ci pour que tu, peut-être, relèves la tête, après un événement difficile. Donc, euh, bah écoutez, voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté on se dit à très vite sur Instagram, venez nous faire un coucou là-bas. Est... Ah oui, on a dépassé les... Je vous l'ai même pas dit, j'aurais dû commencer l'épisode par ça. On a euh, dépassé les 2000 écoutes... Non, <rire> non, les 2000 abonnés, pardon, sur Instagram, et puis les 20 000 écoutes. Alors, on est à 19 900 à l'heure où j'enregistre, mais bon, je pense que d'ici à ce que le podcast sort, on y sera. Donc voilà, grand merci à vous. C'est un très très beau step, une très très belle étape qu'on a franchi ensemble. Euh, je vais essayer de réfléchir à faire un petit truc pour fêter ça, parce que c'est quand même plutôt beau hein, comme chiffre. Euh, je pensais peut-être à faire un espèce d'événement sur Zoom euh, ou une espèce de peut-être une, une masterclass sur un sujet lié aux enfants ou la maternité ou la parentalité, tout ça. À voir. Je vais essayer d'organiser ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à me donner vos idées, à me dire si ça vous plaît. Et je vais peut-être organiser ça assez rapidement. Donc évidemment, toutes les infos seront sur Instagram. Voilà. Très belle journée à vous. Encore merci pour votre écoute. Et puis on se dit à très vite. Salut